0: Bueno, vamos a hablar del pluralismo político y de los partidos políticos. Bien, en primer lugar empezaré por el pluralismo político. Se entiende por pluralismo político un valor eh, que lo tenemos en la constitución en el artículo 1.1. Este artículo 1.1 dice que España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Eh, lo primero que salta a la vista es la diferencia entre valores y principios. El pluralismo político está como valor superior, no como un principio. Bien, y esta distinción, mmm, ¿cómo la podemos realizar? Bueno, pues los valores de este artículo 1.1 son realmente metas abstractas a alcanzar fines genéricos que no encuentran una clara definición en este artículo primero. Sí encuentran, sin embargo, un desarrollo posterior a lo largo de toda la constitución. Un desarrollo que además es bastante pormenorizado. Por, ej por ejemplo, si pensamos en la libertad, pues bueno, tenemos el artículo 17, que es quien realmente eh, luego desarrolla esta libertad, precisamente desde el plano opuesto, desde su privación. A través de lo que es la detención preventiva. Y una serie de garantías sobre los derechos que deben eh, siempre asistir al detenido. Si pensamos en la justicia. Eh, pues bueno, Ulpiano ya dio una definición de justicia. Pero una definición bastante abstracta. Decía algo así como que era vivir honestamente. que Era ponerse en la piel de los demás. Y que consistía en dar a cada uno lo suyo. Pero bueno, realmente si pensamos bien en lo que es justo. Al menos yo no me atrevería jamás a, a dar una definición de justicia porque no sé mmm, o, o es difícil de saber generalmente qué es lo que le corresponde a cada uno. La constitución trata de abstraerse de cualquier valoración moral sobre la justicia y en el artículo 24 lo que diseña es el acceso a los tribunales mediante el derecho denominado a la tutela judicial efectiva. que eh, Será eh, otro objeto de aprendizaje donde lo tratemos. Luego tenemos también el valor de la igualdad. La igualdad se desarrolla sobre todo en, en una multitud de artículos, pero sobre todo en tres. En este artículo 1.1 como valor, en el 9.2 como mandato a los poderes públicos para que promuevan la igualdad del individuo y de los grupos en que éste se inserta y remueva los obstáculos que la dificulten. En base a este artículo 9.2 se generó la reciente ley 3, ley orgánica 3 barra 2007 de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Y tan solo decir de esta ley, pues que lo que pretende es precisamente corregir las desigualdades existentes. Es decir, este mandato lo que pretende es que el poder público se centre en la realidad. Y la realidad es que la igualdad todavía no es plena entre mujeres, hombres colectivos desfavorecidos y el resto de la sociedad, inmigrantes, eh, gente con pocos recursos económicos, etcétera. Y lo que intenta este artículo 9.2 es que realmente el poder público, y lo voy a decir coloquialmente, meta mano en esa sociedad, la cambie para intentar favorecer mmm, de un modo efectivo a estos colectivos más desfavorecidos hasta, hasta intentar equipararlos con el resto de la sociedad. Decir que el impuesto de la renta de las personas físicas constituye un buen ejemplo porque es un impuesto de carácter progresivo. Lo cual significa que según va creciendo la base imponible, se va disparando el tipo de gramámen, pero no de un modo proporcional, sino progresivo. Es decir, lo que sería una progresión de tipo geométrico. ¿De acuerdo? Y luego deciros que sobre la igualdad también tenemos el artículo 14, que es una igualdad de tipo formal. Es la que prácticamente todos los eh, ciudadanos conocemos y es la que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición personal o social. Esta es una igualdad nacida de la revolución francesa y una igualdad que nos sitúa a todos en el mismo plano jurídico frente a los efectos de una norma cuando realmente reproducimos su supuesto de hecho. Dicho esto, y con, con, para intentar un poco centrar el asunto, cuando hablamos de pluralismo político, de lo que estamos hablando es de uno de esos valores que encontramos en el artículo 1.1. ¿Cómo se vehiculiza o instrumentaliza ese pluralismo político? Pues a través de los partidos políticos. Los partidos políticos no son otra cosa que asociaciones privadas con una relevancia pública. Y entonces tendríamos que eh, definir el concepto de asociación. Bien, las asociaciones las encontramos en el artículo 22 de la constitución. Y son entidades con base grupal y sin ánimo lucrativo. Esta es la verdadera diferencia entre una asociación y una sociedad. La sociedad siempre tiene una finalidad lucrativa y, y el sano propósito de una equidistribución en función de las participaciones sociales del beneficio. Esto significa que bueno, las sociedades persiguen un beneficio económico, persiguen un lucro, y este lucro luego se repartirá en función de las participaciones que cada socio tenga. Las asociaciones, por el contrario, solo pretenden buscar un fin no lucrativo y conseguir esta finalidad. El artículo 22 de la constitución contiene eh, lo que son las asociaciones Contiene también la necesaria inscripción de las asociaciones a los meros efectos de publicidad, nos dice el artículo 22, y contiene las asociaciones que están prohibidas, que son las secretas, es decir, aquellas que eh, están inscritas a veces pero están mintiendo en cuanto a los socios, los fines o el objeto social. Las paramilitares, que son las caracterizadas por una jerarquía de tipo militar y elementos de tipo militar sin serlo. Y por último, aquellas que persigan fines o, o tengan medios que constituyen en sí mismo delitos. Este tres, estos tres tipos de asociaciones están prohibidas por la constitución y debemos decir que en general casi todas las sectas peligrosas o células terroristas contienen estos tres elementos de prohibición. Son secretas, son paramilitares y persiguen fines o utilizan medios tipificados como delitos. Bien, los partidos políticos son el vehículo del pluralismo político. Ya hemos dicho que su fundamento es que son asociaciones. Y son asociaciones pero con una relevancia pública tal que la constitución las reconoce con un artículo específico, en el, precisamente es el artículo 6, contenido dentro del título preliminar de nuestra constitución. Este artículo 6... Reconoce los partidos políticos y establece un único requisito de validez. Y es que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Por tanto, si dijéramos o se, si se os preguntara qué es un partido político, deberíais responder que es una asociación con una gran relevancia pública porque permite vehiculizar o mediatizar o, o servir como, como medio al pluralismo político. A través de los partidos políticos no debemos olvidar que se cumple esta relevancia eh, pública y además eh, se da cobertura o, o, o toma vida una serie de derechos fundamentales que son de primera línea. Por ejemplo, la libertad ideológica del artículo 16.1, ese derecho a expresar nuestra ideología. Ojo, si queremos, no olvidemos el 16.2, que dice que nadie está obligado a responder sobre su ideología religión o creencias. De este modo, podemos siempre entender que el partido político o a través del partido político toman cuerpo una serie de derechos fundamentales que tenemos también en la constitución, como esta libertad ideológica, la libertad de expresión del artículo 21 a, eh, la libertad de pensamiento, eh, etcétera, incluso la libertad de información. Muchos medios de comunicación tienen su propio ideario político. Dicho esto, deciros que también en otros regímenes de tipo no democrático, los partidos políticos eh, han sido auténticos órganos del estado. Estoy refiriendo, por ejemplo, al Pcus de la extinta Unión Soviética o, o aquí en España, bueno, pues lo que, lo que se entendía como, como partido político que no era sino el propio aparato del estado. Entonces, bueno, esta distinción también es importante. En los regímenes demoliberales el partido político es una opción, es una opción libre en base a ese derecho de asociación y, sin embargo, en los países de, que no son democráticos, el partido político se configura como un órgano del propio eh, aparato de poder eh, político. Bien, en cuanto al tipo de mandato representativo e imperativo, solo deciros que en la edad media regía el mandato imperativo y consistía en que a través de la elección el grupo electoral eh, daba una serie de directrices a sus mmm, mandatarios, ¿no? a los que habían elegido. Si no cumplían con estas directrices, eran cesados e inmediatamente se volvía a elegir a otro candidato. Esto se conoció con el nombre de mandato imperativo y tiene su fundamento precisamente en el contrato de mandato romano, donde existe un mandante y un mandatario y unas instrucciones concretas que debe cumplir el mandatario. Nuestro artículo 67.2 de la Constitución prohíbe el mandato imperativo expresamente y, por tanto, el tipo de mandato es el representativo. Este mandato se asienta sobre la idea de soberanía nacional. Cada representante elegido por nosotros en el Parlamento, en el Congreso y Senado, será así dueño de su escaño y representará o pretenderá buscar siempre finalidades de interés general, lo mejor para el estado, por encima de cualquier otro tipo de instrucción. Hoy se dice que el mandato representativo está en crisis porque hay un concepto que es el de partitocracia y que supone que realmente los mandatos hoy ya no provienen del cuerpo electoral sino del propio partido político. Los partidos políticos lo que hacen es dar instrucciones a los parlamentarios y mediatizar su actividad. Hoy, como veremos luego posteriormente en otro objeto de aprendizaje, Solamente quiero aquí deciros que realmente eh, ese, esa serie de instrucciones que antes las hacía el cuerpo electoral las han asumido los partidos políticos. Y el parlamento ha quedado más como una especie de foro eh, de reunión mediática que de foro de verdadero debate y consenso político. Y aquí concluimos este objeto de aprendizaje.